0: tomada do poder pelo Talibã no Afeganistão, diversos países no mundo começam a se mobilizar para ajudar os refugiados que deixaram o país. No último fim de semana, milhares de pessoas tomaram as ruas de Cabo em uma fuga em massa. Centenas de pessoas tentaram embarcar em uma aeronave americana para deixar o país. As cenas chocaram o mundo. Como o Brasil pode ajudar diante da grave crise de refugiados? A situação dos afegãos ainda é agravada pela pandemia, que afeta muitos países ainda em todo o mundo. Para falar sobre esse assunto, hoje eu converso com um advogado especialista em Direito Internacional Maurício Eixel. Doutor Maurício, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20, tudo bem? Tudo
1: bem, muito obrigado.
0: Doutor Maurício, como o Brasil pode ajudar os refugiados, o que a gente pode esperar do governo nesse momento de crise, né? A gente viu essas cenas que chocaram muito e é um momento ainda mais delicado por causa da pandemia, né? As pessoas aí do dia para a noite elas viraram refugiadas. E agora, qual o papel do Brasil nesse, nesse cenário?
1: O Brasil, ele tem um papel que pode ser relevante. Uh, na realidade, apesar da distância que a gente se encontra da região do Afeganistão o Brasil pode fazer um esforço diplomático eh, sensível e receber população eh, de pessoas refugiadas que têm interesse em abrigo. O Brasil tem uma relevância histórica eh, na geopolítica internacional no sentido de ser um país neutro e nesse sentido não só eh, pela capacidade territorial de receber populações daquele país, mas também como agir eh, como um intermediário neutro uma vez que é um país que está distante dos principais centros de conflitos, como os Estados Unidos e os próprios países vizinhos ao Afeganistão.
0: E no cenário internacional, uma ajuda humanitária desse porte poderia amenizar a imagem do Brasil lá fora? Pelo menos a gente está vendo que a imagem do Brasil lá fora está prejudicada por diversos fatores. Né? Isso contribuiria para amenizar a situação do Brasil?
1: Olha, uh, seria muito importante se o Brasil assumisse alguma forma de protagonismo nesse momento de crise. É uma oportunidade ímpar, onde uma mobilização uh, com o respaldo do governo e, eventualmente, com uma ajuda do Senado Federal, uh, trouxesse para o Brasil uh, alguma forma de uh, representação internacional. Por que isso? Porque uh, nós temos meios... Nós temos espaço, nós temos tradição é, em ser um país é, que tem a capacidade de receber populações, de ser uma região é, neutra e também, é, com, com essa oportunidade, estar é, ocupando um espaço que hoje está sendo é, virado de costas pela maioria dos países. O fato é que a uh, Afeganistão não é um local onde nenhum país, especialmente os países de primeiro mundo, querem ter o seu nome associado. E, é, a gente tem que lembrar também que nós estamos vivendo uma crise humanitária, não só no sentido de pandemia, mas também nós temos que lembrar que a gente acabou de ter o conflito na Síria, que foi muito intenso e que gerou um grande deslocamento populacional pelo mundo. Então as fronteiras, de, eh, por exemplo, da Europa estão cerradas. Países como a China também têm dificuldade de receber população e o próprio Paquistão, que é o país natural que receberia eh, um grande volume populacional, porque a gente tem que entender que existe um, uma população que apoiou uh, o governo americano enquanto ele estava no Afeganistão. Então, essa população é que vai é, gerar um grande volume de refugiados, né? É, então, o Brasil tem uma oportunidade ímpar... Né, do Itamaraty representar os interesses locais e oferecer guarida para essa população que certamente vai necessitar de ter um porto seguro.
0: É um direito humano, né? a necessidade dos países que estão distantes desse conflito de abrirem as portas aí para auxiliar essa população que perdeu a moradia, perdeu o país do dia para a noite, né?
1: Exatamente. Direito humano e Brasil caminham juntos. É interessante é, lembrar que o Brasil tem uh, o condão e uma tradição uh, de, de, de respaldar os direitos humanos, de ser um país, historicamente, que uh, recebeu uh, imigrantes de todas as populações, especialmente em momentos de crise aguda. Quer dizer, essa tradição uh, humanitária de ajuda, né? O Brasil é um país que, uh, junto com as Nações Unidas, tem uh, um alinhamento. Nós temos que entender que a Acnur, que é a agência da, das Nações Unidas, justamente focada nessa parte de refugiados, encontra no Brasil. Ela tem, inclusive, aqui uma agência própria, aqui no Brasil, né? porque eh, o Brasil sempre teve como política eh, ter portas abertas. Então, assim, é, é um momento ímpar de estar tá fazendo essa política internacional e estar tá acolhendo e dando um exemplo para outros países de um país o quê? Um país livre, um país equilibrado e um país que é sensível a esse momento de calamidade que vai seguir.
0: E é um país propício, né? favorável. Quer dizer, a gente não tem um clima hostil, a gente não tem um conflito religioso aqui no Brasil e a gente tem uma língua única, né? ao contrário de alguns países que possuem mais de uma língua oficial.
1: Exatamente. O Brasil tem essa característica né? de ser justamente um país que ele acaba absorvendo né, e aculturando essas populações que aqui procuram. A gente tem que lembrar que, por conta da recente crise da Venezuela, formou-se uma estrutura é, emergencial para receber populações. Quer dizer, hoje nós temos já um, um, uma, todo, todo um network formado, especialmente na região norte do país, é, que está capacitado a receber populações. Isso envolve tanto é, área para abrigar, a parte de saúde médica, né? e o Brasil tem como estar uh, tá recebendo populações. Nós temos áreas para isso, nós temos interesse, nós temos aqui a capacidade de absorver é, povos de outras culturas. Nós temos uma tradição histórica, então, é, é esse jeito, essa, essa natureza é, cultural do Brasil que o faz tão propício para estar recebendo outras populações. E agora nós estamos tendo aqui um, um desafio à altura. E é esse momento em que a gente deve mostrar e tentar assumir um protagonismo nesse, nessa situação.
0: No mesmo fim de semana da fuga em massa do Afeganistão, a gente acompanhou o terremoto, mais um terremoto no Haiti, né? E a ajuda que o Brasil está oferecendo é o envio de equipes e insumos ao país. É um auxílio diferente né? do que a gente pode observar no Afeganistão.
1: Veja, o Haiti tem uh, o Brasil como um, uh, como um grande irmão. O Brasil, desde o ter do terremoto anterior que teve uh, no Haiti, assumiu aí sim uma relevância ímpar. O exército brasileiro é patrono uh, daquela estrutura pós-terremoto é, 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 que teve no Afeganistão, no Haiti, perdão. Né? Quer dizer, a gente assumiu uma linha de frente uh, no Haiti uh, de auxílio, tanto de estrutura de logística. Né? Recebemos e. Tanto é que hoje, depois dessa situação de Haiti, hoje nós temos uma grande população de haitianos no Brasil e que não, e que, que estão sendo assimilados e que não é que não é um povo que tradicionalmente fez parte uh, uh, dos povos básicos do Brasil. A gente tem que entender que o Haiti, em particular, ele tinha uma cultura franco né? Quer dizer, foi um, o primeiro país das Américas é, de ter uma independência, e, e, e onde os escravos, aquela população que era escrava, assumiu o poder né, levando a cultura. E a pobreza naturalmente tradicional, franco, que ela é colonialista, e quando surgiu essa situação lamentável né, de, do, do terremoto, o Brasil, através do Exército, assumiu, controlou é, toda essa parte de infraestrutura civil, né, se transformou num, uh, num grande protetor, e olha, Brasil, que não, que não é visto como um país com grandes recursos. E hoje nós temos uma grande população haitiana devidamente é, adaptada ao Brasil, é, aculturada e que sem dúvida foi, olha Luana, um excelente exemplo para ser reproduzido agora perante os nossos irmãos afegãos.
0: Doutor Maurício Eichel, advogado especialista em Direito Internacional, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, espero ter contribuído e fico aqui à disposição de vocês para aquilo que for necessário.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio investiga se um morador conseguiu tomar cinco doses de vacinas contra a covid-19. O homem teria ainda tentado receber uma sexta dose. A prefeitura disse que o caso está sendo apurado para tentar identificar se foi uma falha de registro no sistema ou, de fato, uma irregularidade está mantida a ação penal contra o prefeito do Rio. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior, negou o pedido de Eduardo Paes para trancar o processo em que são apurados os crimes de fraude, licitação, falsidade ideológica e corrupção passiva na contratação de obras para as Olimpíadas do Rio em 2016. À época, Paes também ocupava o cargo de prefeito da capital fluminense. O Ministério Público Federal afirma haver simulação em processo licitatório para favorecer empresas nas obras de vários equipamentos olímpicos. O consórcio Contemate Concrejato afirma que vai recorrer da decisão da Justiça do Rio, que aceitou por unanimidade o pedido de indenização da família de uma das vítimas do desabamento da ciclovia Tim Maia, em São Conrado, na Zona Sul. As empreiteiras responsáveis pela construção da ciclovia foram condenadas a pagar R$ 1,320,000. O valor vai ser dividido entre a companheira, o filho, os pais e os irmãos de Eduardo Marinho de Albuquerque. Por meio de nota, consórcio afirma que não teve qualquer responsabilidade na queda da ciclovia, que a execução da obra atendeu a todos os requisitos previstos em projeto e normas técnicas. Já está presa preventivamente uma das blogueiras acusadas de estelionato e organização criminosa por envolvimento no chamado golpe do motoboy. Ana Carolina de Souza Santos, de 32 anos, se entregou à justiça na segunda-feira. Outras quatro comparsas são consideradas foragidas. As cinco jovens foram detidas em julho, mas foram soltas no fim do mesmo mês, já que o Ministério Público do Rio perdeu o prazo para oferecer a denúncia sobre o inquérito policial. Segundo a polícia, as mulheres entravam em contato por telefone e diziam que eram funcionárias da área de segurança de um banco e roubavam dados de cartões de crédito das vítimas. 2 às 20. Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Eu, Luana Bernardes, volto nesta sexta-feira com mais um episódio para você, ouvinte da Band News FM.